0: Boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Red, uma feliz Páscoa a todos que estão aqui, que dia especial para nós que somos cristãos, para nós que cremos em Jesus. A Páscoa é para nós mais importante que o próprio Natal, afinal de contas, foi para a Páscoa, foi para a cruz que Jesus Cristo veio a esse mundo, essa era a missão principal dele, ele veio para morrer, e ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou e ele provou que ele era Deus, por isso essa data para nós é tão importante, ela é tão celebrada, ela é tão comemorada, mas infelizmente ainda pouco compreendida, esse é o motivo da nossa série de mensagens, nós estamos em busca, de Jesus, da verdadeira identidade de Jesus, quem ele era, porque ele veio a esse mundo, porque ele morreu numa cruz, e essa série tem sido tão especial, porque através dessa busca por Jesus, nós temos sido impactados pela face de Deus, quando nós buscamos a essência do coração de Jesus, nós descobrimos a face de Deus, em Jesus está exposto, escancarado quem Deus é. Mas ao olharmos para Jesus, não apenas descobrimos quem é o Deus criador, mas nós descobrimos quem nós fomos criados para ser. É por isso que quando nós olhamos para Jesus, nós somos desafiados, nós somos gentilmente confrontados. E ao me propor uh, falar sobre esse assunto, falar sobre Jesus, a verdadeira identidade de Jesus, eu assumi esse desafio de mergulhar na Bíblia, mergulhar na Palavra de Deus e buscar a essência de Jesus. E como essa experiência, como esse estudo foi transformador na minha vida. Algumas semanas atrás, eu estava em casa à noite, sentado na frente da Nath, chorando copiosamente, compartilhando com ela e dizendo, amor, Jesus está mexendo profundamente no meu coração. E como foi legal também ouvir testemunhos e histórias de pessoas que estão vivendo, passando por isso, exatamente nesse momento centenas e centenas de histórias e testemunhos de pessoas compartilhando e dizendo Tiago, Jesus está transformando a minha vida Jesus está transformando a vida da minha esposa Jesus está transformando a vida do meu marido dos meus filhos, da minha família Tiago, eu nunca tinha conhecido esse Deus eu nunca tinha ouvido falar a respeito de Jesus são 20, 30, 40 anos de experiência na igreja mas eu nunca tinha ouvido falar isso Semana que vem nós vamos ter um batismo aqui com no mínimo 120 pessoas se batizando. Pessoas que conheceram Jesus, renderam suas vidas a Jesus e a partir de agora terão suas vidas transformadas por Jesus. Que especial viver tudo isso. Então hoje eu gostaria de continuar falando a respeito da nossa série e compartilhando a respeito de Jesus, esse é o último capítulo da nossa série e de forma nenhuma isso esgota os assuntos a respeito de Jesus, porque o próprio João, autor de um dos evangelhos, os evangelhos foram escritos pelos discípulos de Jesus, quatro discípulos que escreveram esses livros, compartilhando tudo aquilo que viram que ouviram, eles estiveram com ele e João diz o seguinte no final do livro dele, disse olha eu escolhi o que era mais importante, mas seria impossível relatar todos os feitos de Jesus, o assunto Jesus é um assunto inesgotável, João 17 versículo 3, João cita Jesus no seu discurso naquela mesa quando eles estavam junto com Jesus e Jesus disse a eles o seguinte a vida eterna é que conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Ou seja, a vida eterna. O que nós vamos fazer por toda a eternidade? Conhecer Jesus por toda a eternidade. E nem toda a eternidade será suficiente para conhecer, para compreender, para experimentar a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do seu amor, do seu caráter de quem é. Por isso, de forma nenhuma, essa série esgota os assuntos sobre Jesus. Quem sabe, nos próximos anos, possamos voltar ao tema Jesus. O melhor de todos os temas, o tema verdadeiro da Bíblia. Jesus, simplesmente, Jesus. Mas eu quero encerrar a série fazendo uma pergunta. Você já viveu uma crise de fé? Você já passou por um tempo difícil, na sua caminhada cristã, na sua experiência de vida, religiosa na igreja, onde você sofreu, onde você começou a questionar a Deus, onde você começou a duvidar do amor de Deus, do poder de Deus, e você começou a pensar em desistir, talvez você desistiu, talvez você quis largar tudo, talvez você largou tudo, deixou tudo para trás… Talvez hoje você está nessa crise, talvez você está vivendo esse momento, talvez você está saindo desse momento, talvez você está buscando uma luz no fim desse túnel, você realmente gostaria de ser iluminado sobre a verdade, ser resgatado dessa noite escura da alma. Talvez você está aqui hoje, e eu gostaria de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre essa crise de fé e de onde surge essa crise. Por que nós passamos por crises na nossa fé? E para responder essa pergunta, hoje eu quero apresentar uma história que se encontra no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Existem dois homens nessa história que estão decepcionados com Deus. Eles se sentem traídos por Deus, eles estão angustiados, eles estão frustrados, eles estão arrebentados por dentro, eles se sentem derrotados, porque aquilo que eles esperavam não aconteceu. Deus não cumpriu suas promessas, Ele encheu o nosso coração de expectativa, mas agora o nosso sonho se tornou um pesadelo o dia virou noite, a esperança se tornou profunda depressão, é isso que esses dois homens estão vivendo, exatamente no dia da ressurreição, era domingo da ressurreição, e esses homens, eles entraram num buraco terrível, num profundo desânimo, estão vivendo uma crise de fé, e por que esses homens, no próprio domingo da ressurreição, estão vivendo uma crise de fé, é o dia errado, Sabe por que eles estão vivendo uma crise de fé no dia errado? Porque eles têm uma ideia errada a respeito de quem Jesus é. E o que eu quero propor hoje é que uma ideia errada, crises de fé são causadas por uma ideia ou expectativa errada sobre Deus. Se você viveu ou está vivendo uma crise de fé, eu não tenho dúvida que o teu problema não é com Deus o teu problema não é com Jesus, o teu problema é com a ideia que você construiu de Deus, a ideia, a caricatura que você criou de Jesus, porque infelizmente nós temos esse costume, nós nos enganamos, nós nos iludimos, nós criamos um Deus, um Jesus feito a nossa imagem, feito de acordo com aquilo que nós somos e queremos e desejamos. Nós nos relacionamos, e esse é o grande perigo, nós passamos na nossa vida nos relacionar com essa ideia de Jesus, que não é realmente Jesus. E não tenha dúvida, uma ideia errada de Jesus, te levará a viver expectativas frustradas. Porque se Deus criado a tua imagem não existe. E no momento que você mais precisar dEle, Ele não estará ali, porque Ele não é verdade, Ele é mentira, Ele é engano, Ele foi criado como uma projeção do teu próprio coração daquilo que você quer, foi isso que aconteceu com esses homens, eles não conheciam Jesus, eles tinham uma ideia errada de Jesus, veja que o texto uh, mostra essa verdade para nós, Lucas 24 21 diz, nós tínhamos esperança de que ele, Jesus, fosse aquele que resgataria Israel, aqui eles mostram uma ideia errada, a respeito de Jesus, e todo o povo naquela época tinha essa ideia errada de Jesus, que Jesus era alguém que viria, assim como Moisés, um grande profeta, libertador, que viria libertá-los do jugo romano, porque eles estavam vivendo um outro tipo de escravidão, parecida com aquela do Egito. Moisés veio, libertou, enfrentou o faraó, libertou eles e os conduziu à terra prometida. E agora eles estão vivendo novamente um momento assim, debaixo do jugo romano, sofrendo miséria, injustiças, pobreza. E eles estão esperando que surja esse libertador que irá resgatar Israel, levantá-los novamente, projetando eles acima de todas as nações. Eles esperavam isso. Essa era a lente através da qual eles olhavam para Jesus. Eles queriam um líder político que mudasse todas as circunstâncias. E, e sabe que interessante? Porque em cima dessa ideia errada, eles construíram as suas expectativas. Veja, o texto diz, nós tínhamos esperança. Eles criaram esperanças, eles criaram expectativas de que Jesus realizaria esse grande sonho deles. Então veja, quando nós vemos lá a história de Jesus diante de Pilatos, naquele julgamento, está lá Jesus, está lá Barrabás. E Jesus, uma semana antes, entrou em Jerusalém, sua entrada triunfal sobre aquele jumentinho, e aquela mesma multidão que gritou o seu nome, agora está gritando, mudou de lado e grita o nome de Barrabás. Porque Pilatos diz: Olha, hoje é o dia que eu posso libertar um prisioneiro. Quem vocês escolhem, Jesus ou Barrabás? E o povo grita: Barrabás. E mandam crucificar Jesus. Por quê? Porque Jesus os decepcionou. Jesus não correspondeu às suas expectativas. Mas Barrabás. Era mais parecido, Barrabás coincidia mais com a ideia que eles tinham de Messias do que Jesus. Por quê? Porque Barrabás era um líder revolucionário. Barrabás era alguém que queria enfrentar Roma com força. Barrabás era alguém que liderou uma revolução, que colocou sua mão na espada e matou soldados do exército romano e por isso ele foi preso como um revolucionário, como um rebelde. E era isso que Israel queria então Barrabá se parece mais com aquele que nós esperamos. Jesus é muito fraco. Nós queremos alguém que fale de empoderamento e não alguém que fale de esvaziamento. Nós queremos o leão da tribo de Judá. Nós não precisamos de cordeirinho que tira o pecado do mundo. Então Jesus não correspondeu às expectativas deles. Então eles rejeitaram Jesus. Crucificaram Jesus. E assim também nós agimos hoje. Nós temos muitas vezes uma relação com Deus que é uma relação de interesse. Lá em João capítulo 6, há uma história em que João descreve que Jesus está lá e ele multiplica os pães. Nós conhecemos essa história. Né? Macfish né? o primeiro Macfish da história pão e peixe. Né? E aí o povo fica animado: Uau! e aí Jesus sai e o povo vai atrás dele lá do outro lado do mar e o povo chega e fala assim e aí Jesus, você vai agora nos libertar do império romano e aí Jesus diz eu sei o que vocês estão querendo sabe qual é o problema de vocês? vocês têm uma ideia errada a respeito de quem eu sou eu não sou essa ideia, essa projeção que vocês fizeram, eu sou o pão da vida eu sou o próprio Deus que veio ao mundo então eles viam Jesus como um realizador de sonhos, eles viam Jesus como um meio para aquilo que eles desejavam, Jesus não era um fim em si mesmo, e muitas vezes nós nos relacionamos com Deus da mesma maneira que eles, essa ideia do Deus Xuxa, né? tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar e assim nós começamos a viver uma relação com Deus que Deus existe para me satisfazer Deus existe para realizar os meus sonhos Deus é um meio para um fim o fim sou eu o fim é a minha alegria o fim é a minha satisfação o fim é a minha felicidade e Ele está ali para fazer tudo o que eu quiser era assim que eles viam a Deus e é assim que muitas vezes nós vemos a Deus Tal é que quando vamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, nós destacamos na Bíblia apenas as partes que falam a nosso favor. A gente gosta daqueles versículos gostosinhos, as promessas, como ah, Salmo 37, versículo 4, que diz Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A gente destaca, Ele satisfará os desejos do teu coração. E quando Deus não satisfaz os desejos do meu coração, eu fico bravinho, eu fico chateado, eu fico frustrado, eu fico decepcionado com Deus, me sinto traído. E é assim que esses homens estão se sentindo, porque construíram uma ideia errada, um Deus que viria ao mundo para fazer o que eles queriam. Que era um meio para um fim, um realizador de sonhos. E Jesus diz, eu não sou nada disso eu vim para outra coisa. E o que eu gostaria de te mostrar hoje é que existem três perigos de você ter uma ideia errada de Jesus, uma ideia errada de Deus. O primeiro perigo é que uma ideia errada de Jesus te levará na direção errada. O texto que nós vamos ler hoje conta essa história, diz que esses dois discípulos, naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Maús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Olha que interessante, o texto diz, naquele mesmo dia, que dia? O domingo da ressurreição. No mesmo dia que Jesus estava saindo da tumba, esses homens estavam saindo de Jerusalém. Deixando tudo para trás. Eles não sabiam da ressurreição. Eles só sabiam da morte, estavam desatualizados, e por causa disso estavam decepcionados, estavam frustrados, estão deixando tudo para trás, estão deixando o sonho para trás, estão deixando sua fé para trás, estão voltando para a sua vidinha, estão voltando para a sua vidinha, caminhando para o povoado de Emmaus, voltando para a sua vida ordinária, vazia e sem horizontes. Mas olha que interessante, Jerusalém nesse domingo... É o centro da história do universo. O centro do plano de Deus é Jerusalém, Jesus Cristo está deixando a tumba. Ele venceu a morte, mas esses homens não sabem disso. Eles estão caminhando para distante desse centro, desse palco do universo, da redenção. O maior momento de toda a história... Qual homem a mulher que não gostaria de ter estado lá, ter visto, ter tocado nele, ter ouvido ele, ter experimentado, mas eles estão distantes, por quê? Porque uma ideia de errada de Jesus te levará na direção errada. A fé no Jesus errado te levará na direção errada. A fé em algo errado te levará na direção errada te levará a decisões erradas, te levará a uma vida que não é a vida que Deus veio para te oferecer, que Ele veio para derramar sobre você, então o que a Bíblia nos mostra é isso, se nós queremos viver a boa, a perfeita vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente, mas esses homens estão conformados com essa ideia errada, e por causa disso, eles não desfrutam dessa vida, eles desfrutam de morte, eles desfrutam de tristeza, eles desfrutam de desânimo, porque eles não entenderam. Então estão andando para distantes na direção errada. E talvez o motivo pelo qual você se sente distante Talvez o motivo por que hoje você está onde está, não é porque Deus te levou aí, é porque você caminhou nessa direção, crendo numa ideia errada a respeito de Deus. E talvez a tua angústia, a tua decepção, a tua dor, não tenha nada a ver com Deus, mas com a tua ideia errada a respeito de Deus. Porque a vida há uma vida abundante que Ele nos oferece, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Deus. Mas em segundo lugar, o segundo perigo, é que uma ideia errada a respeito de Jesus, também te impedirá de reconhecê-lo. Olha que interessante, diz o texto, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Enquanto eles caminhavam para distante, Jesus se aproxima deles, Jesus vem ao encontro deles nesse momento de crise, nesse momento de decepção, ali Jesus está, isso é incrível, Jesus ele conhece nossa dor, Jesus conhece o nosso sentimento, Ele sabe o que nós estamos vivendo e Ele vem nos visitar nesses momentos, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas... Alguém, quando, quando alguém diz para mim assim, Tiago, onde que Deus estava na minha vida? E eu pergunto assim, diga-me, quando foi que a tristeza te visitou, bateu à sua porta? Olha, foi no dia que eu perdi aquela pessoa que eu amava. e Depois é ali que Jesus estava. Jesus, Ele vem no nosso momento de dor, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem para caminhar com a gente, Ele vem para estar do nosso lado, porque Ele sabe o que é sofrer, Ele entende a dor da rejeição, Ele entende a dor do abandono, Ele entende a dor do abuso, Ele entende o que é a dor da própria morte, e Ele enfrentou tudo isso. Recentemente, algumas pessoas me mandaram aquela notícia, que a Folha de São Paulo enviou, falando que Jesus sofreu abuso sexual, e é uma notícia chocante, Porém, se você for estudar a fundo, você vai descobrir algo incrível. O que o estudioso por trás dessa proposta está mostrando é algo incrível. Sabe o que é? Que naquela época, o que os romanos fizeram com Jesus era um tipo de abuso sexual. Que tipo? Ai ah, não, isso é um absurdo. Calma. Sabe o que tipo era? Eles fizeram Jesus Cristo ficar nu diante da multidão. A exposição da nudez, da sua nudez sem consentimento é um tipo de abuso sexual que era cometido naquela época. E assim, Jesus é colocado nu diante daquela multidão. Jesus é colocado de uma forma ali vergonhosa, estão envergonhando Deus do universo. Sabe o que isso significa? Que não importa o que você viveu na sua vida ou está vivendo, não importa se você passou por abuso, Jesus entende, Jesus sofreu, Jesus também passou por todas essas dores que nós enfrentamos. E é por isso que Ele se importa com a nossa dor. E é por isso que Ele vem ao nosso encontro, porque Ele sabe o que é passar por tudo isso e Ele não quer que ninguém jamais passe por tudo isso sozinho. E então Ele quer se apresentar a nós e como a sua dor redimiu a nossa dor. E como as suas feridas sararam as nossas feridas. E como aquilo que Ele sofreu vem trazer novo significado, vem ressignificar a minha vida, a sua vida, a minha dor, a sua dor, o nosso sofrimento. Jesus vem ao encontro deles. Só que diz o texto que os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Não podiam vê-lo. Por que eles não viram ele? Não, não perceberam que era Jesus. Por que não perceberam? Em primeiro lugar, porque eles tinham uma ideia errada de Jesus. Eles não conseguiam enxergar Jesus, assim como nós muitas vezes não enxergamos na nossa vida, porque nossa ideia errada é de Jesus, porque esse filtro, porque essa lente que colocamos dessa interpretação incorreta de Deus... Nos impede de perceber, nos impede de experimentar, nos impede de sentir a sua presença. Mas além disso, Jesus Cristo ali tem um corpo glorificado. E esse é um mistério. Porque o corpo glorificado é um novo corpo. Mesmo corpo, mas um corpo glorificado. E é um corpo perfeito. E a Bíblia diz que todos nós um dia receberemos esse corpo glorificado na eternidade. É corpo mas é um corpo perfeito, onde já não sofreremos mais das dores, das doenças, da corruptibilidade desse corpo humano. Jesus está ali e eles não reconhecem. Ah, e muitas vezes é assim na nossa vida. Não reconhecemos e entramos em crise. Onde está Deus? é como aquele homem que quando morreu foi para o céu e ele chegou lá no céu Jesus virou e falou para ele olha eu quero passar um filme aqui da sua vida posso passar uma retrospectiva dos melhores e piores momentos da sua vida e o homem disse claro por favor faço questão e aí Jesus mostrou para ele olha eu vou te mostrar através das pegadas na areia e haviam dois pares de pegadas na areia ao longo da jornada e Jesus foi mostrando os momentos, através dessas pegadas na areia, até que em determinado momento, desapareceram duas pegadas, um par de pegadas, e ficou apenas a pegada de uma pessoa, um par de pegadas ali. E esse homem então, disse, está vendo Jesus, é ali ó, esse foi o momento de maior crise da minha vida, o momento que eu mais precisei de ti, tá vendo ali, ó, nesse momento o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, e foi por isso que eu vivi uma crise, e aí Jesus olha para lá e diz assim, não, você está entendendo errado, essas pegadas aqui na areia não são tuas, são minhas, porque no momento que você mais precisou de mim, eu te carreguei no meu colo, no momento que você mais precisou de mim, eu caminhei por ti, eu fui a tua força, eu te conduzi, quando você não era mais capaz de andar por si mesmo. É isso, Jesus nunca nos abandona, somos nós que abandonamos a Ele, somos nós que não o percebemos porque estamos ocupados, porque estamos distraídos, porque... Nossa compreensão errada impede de enxergar o verdadeiro Jesus que vive conosco todos os dias. Mas o terceiro perigo de ter uma ideia errada a respeito de Jesus é que uma ideia errada de Jesus produzirá desânimo e decepção. O texto diz: Jesus lhes perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Então, Jesus percebe que eles estão tristes, que eles estão abatidos. E Jesus vem para lhes contar novidades que podem lhe trazer novo ânimo, uma nova perspectiva que mudará tudo. Mas eles estão tristes, decepcionados, chateados, derrotados, arrebentados. E Jesus pergunta, sobre o que vocês estão discutindo? E é então que nesse momento... Um deles, chamado Cleópas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Então eles respondem de forma meio irônica, eles estão irritados. Como assim que aconteceu? Você é um alienado. Você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas. Sabe quando você vai falar com alguém e a pessoa já explode? É que pessoas feridas ferem. Quando alguém te ferir, entenda, ali está uma pessoa ferida e pessoas feridas ferem. Esses homens estão feridos, estão chateados. Então eles respondem bruscamente: "Bom, então você é a única pessoa, a ah, Hello? Em que mundo você vive? Você não sabe o que está acontecendo, tudo que aconteceu. E aí Jesus pergunta para eles dizem o seguinte: Você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Você não sabe das últimas coisas? Você não sabe das últimas novidades? Está muito desatualizado." E aí Jesus vira para eles e diz o seguinte, que coisas? Quais são as últimas coisas? Quais são as últimas novidades? Por favor, me atualizem. Jesus também, gentilmente, irônico, dizendo o seguinte para eles e dizendo para nós, quais são as últimas novidades? Quais são os últimos acontecimentos? Então esses homens começam a descrever. Olha, é, havia um homem chamado conhecido como Jesus de Nazaré, ele era um mestre, mas muito mais do que um mestre, vimos nele um profeta poderoso. E ele começou a realizar milagres, viram-no multiplicar os pães, viram-no expulsar demônios, viram-no curar leprosos e tocar naqueles que não podiam ser tocados, Viram no curar o cego. Viram no é, 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 expulsar demônios. E não tiveram dúvida. Não tivemos dúvida. Era o Deus do universo em forma humana. Deus entrou na história em carne e osso. Ele era o próprio Deus. E nós ficamos extremamente empolgados com isso. Finalmente tinha chegado a hora. O Cristo... Tu és o Cristo, o nosso Rei. E o Reino de Deus chegou. E a qualquer momento ele vai romper com o Reino de Deus. E ele vai se erguer no seu trono. E esse Jesus, ele foi deixando Jerusalém. Deixando a Galileia caminho de Jerusalém. E uma caravana de esperança se reuniu. Uma multidão foi se juntando a ele nesse caminho. E quando ele chegou em Jerusalém. Ele purificou o templo ele expulsou os cambistas, ele fez o inimaginável, ele expôs a hipocrisia da religião judaica dos fariseus. E ali nós sabíamos, a qualquer momento, ele irá sentar no trono e o reino de Deus vai começar. Roma se submeterá a nós, a iniquidade será extinta a injustiça será aniquilada, a fome e a miséria serão abandonadas, a ação do diabo será eliminada para todos sempre. Então eles se encheram de entusiasmo, então eles ficaram encantados, eles ficaram surpresos com aquele homem e se encheram de expectativa para aquele grande momento. Mas, de repente aquela multidão mudou de lado. E ao invés de ele se erguer no trono, ele se ergueu na cruz. Ele foi crucificado ao lado de dois criminosos. Pendurado, pregado, abandonado, coroado com espinhos e com ironia, sangrando até morrer. E foi ali que nossos sonhos foram por água abaixo. Foi ali que o dia se tornou noite. Foi ali que o céu azul ficou cinzento. Foi ali que nós caímos num buraco terrível. Foi ali que nossa alma foi capturada. Foi ali que nosso maior sonho se tornou um pesadelo. Foi ali que nossa maior esperança se tornou profunda depressão. E agora... Esses homens então estão deixando Jerusalém, e eles estão largando tudo para trás, abandonando seus sonhos, estão caminhando no domingo à tarde, voltando para sua aldeia, voltando para aquela vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida sem horizontes, para a canseira do dia a dia, completamente derrotados. É isso que acontece quando a gente segue e se relaciona com uma ideia errada a respeito de Jesus. A crise é inevitável. Se você hoje se relaciona, se você alimenta uma ideia errada de Jesus, você vai se frustrar profundamente. E talvez, nos últimos 20, 30, 40 anos de vida cristã que você tem, você se relacionou com esse Deus. E deixa eu te dizer uma coisa o teu problema não é com Deus o teu problema com a tua ideia errada a respeito de Deus ou com a ideia errada de pastores e evangélicos por aí errada ideias erradas a respeito de Deus é o que mais nós temos hoje no Brasil um evangelho estragado, um Jesus que não é o verdadeiro Jesus essa semana eu recebi um Mateu. começamos a conversar e o que ficou evidente o que ficou claro é que aquele jovem não era um Mateu. Ele não tinha problema com Deus. O problema dele era com os evangélicos. E nós começamos a conversar nessa construção de pensamento. E perceber que era inevitável que Deus existisse. Que houvesse se revelado através desse homem chamado Jesus. E então ficou claro... Eu entreguei um livro para ele dizendo, eu quero te ajudar a conhecer o verdadeiro Jesus, porque ele teve péssimas experiências com a igreja, péssimas experiências com os evangélicos, e aí lá na dedicatória do livro eu escrevi para ele assim ó, não deixe os evangélicos te afastarem de Jesus. Talvez esse é o teu problema, os evangélicos te afastaram de Jesus... Os pastores, os profetas, ungido do Senhor, manipuladores, que fazem tudo o que fazem em nome de si mesmo e não em nome de Cristo... Como Jesus disse na sua própria palavra, Ele disse, naquele dia, muitos vão chegar e vão dizer, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos milagres, em teu nome fizemos maravilhas, e Jesus dirá, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pessoas maldosas, apresentando um Jesus que não é um verdadeiro Jesus, mas apresentam esse Jesus para manipular pessoas. E quantas pessoas estão esgotadas, arrebentadas e desistiram da fé, porque não conheceram o verdadeiro Jesus. E aí Jesus vem então, em Mateus 11:28 28, Ele diz, venham a mim, todos que estão cansados, venham a mim, abandonem essas ideias erradas, abandonem esse jugo da religiosidade, venham a mim e vocês vão encontrar paz para a sua alma, descanso. É isso. Talvez a tua crise, o teu desânimo, tem nada a ver com Deus. É por isso que Jesus responde para eles dizendo, então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, todo o problema de vocês são, se resume numa ideia errada, uma perspectiva errada, uma compreensão errada, como custam a entender... Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Não percebem que antes de ser o leão da tribo de Judá, eu precisava vir como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É então que Jesus vai corrigir a ideia errada que eles têm. E Jesus vai apresentar a sua verdadeira identidade, quem ele realmente é. E talvez você diz, puxa Tiago, eu também, eu também quero. Eu quero conhecer esse Jesus, a essência do coração de Jesus. Eu quero que ele abra os meus olhos, eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero compreender. Como eu posso conhecer Jesus? Como eu posso conhecer esse Jesus, Tiago? E eu gostaria de te propor que existem três maneiras de conhecer Jesus e Jesus vai apresentá-las aqui. A primeira maneira de conhecê-lo, diz no versículo 27, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. A primeira maneira de nós conhecermos Jesus é através da Bíblia. A Bíblia não é um livro morto, a Bíblia é um livro vivo, a Bíblia é a revelação de Deus, a Bíblia é Deus se apresentando para nós, a Bíblia é o criador do universo, relatando, mostrando, expondo a essência do seu coração e da sua face. E a Bíblia não é um livro, esse é o nosso problema, nós não sabemos ler a Bíblia, a gente não conhece. E... E esse é o problema, porque a gente olha para a Bíblia e não entende nenhuma história. Para nós, a Bíblia é uma colcha de retalhos cheia de histórias. Uma mais maluca que a outra. Esse é o problema. Porque a Bíblia não é uma porção de histórias. A Bíblia é uma única história. A Bíblia é uma grande história. E a nossa história, a minha história, a tua história, se conecta com a história desse livro, que não é apenas um livro... É um livro que aponta para Jesus. Tudo na Bíblia é sobre Jesus. E quando você vai ler a Bíblia, é essa lente que você precisa usar. Nós precisamos trocar a lente que estamos usando. Nós estamos usando a lente dos nossos desejos, da nossa felicidade, do que eu quero, do que eu penso que é bom para mim. Troca a lente. A lente é Jesus. E você começa a olhar para a Bíblia e para cada história... E enxergar Jesus. Porque a Bíblia é um livro de tema único. Se a Bíblia fosse dividida em temas, só teria um tema lá no índice. Jesus. De Gênesis a Apocalipse, o tema é único. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para nos salvar. E nos dar vida. Esse é o tema da Bíblia começa lá em Adão e Eva e termina lá no Apocalipse 21 e 22, mostrando o grandidinho que Jesus Cristo venceu e nós vencemos com ele, nas bodas do cordeiro é um livro maravilhoso e Jesus então começa a ensinar esses homens a ler a Bíblia dessa forma Jesus diz o seguinte, lembra a história de Adão e Eva? lembra que Deus caminhava com eles no jardim? era eu eu ia até o jardim Eu sentava com Adão e Eva E nós tínhamos altos papos Como era gostoso Nós tínhamos intimidade Nós tínhamos harmonia Nós desfrutávamos de uma relação perfeita Eu criei eles E nós vivíamos juntos Mas eu coloquei limites na nossa relação Eles tinham liberdade Para escolher a árvore era o limite. Eles podiam escolher se eles queriam viver comigo, viver debaixo do meu amor, do meu plano. Ou se eles queriam viver de acordo com o seu próprio plano. Se eles queriam viver para mim ou se eles queriam viver para si mesmos. E eles escolheram viver para si mesmos. Eles escolheram o pecado, eles escolheram a desobediência, eles escolheram a morte, como eu sofri. E quando eu voltei para aquele jardim, eu não os encontrei. E eu perguntei, onde vocês estão? E Adão e Eva, então, tinham se escondido. Estavam com medo. Medo. O pecado distorce a imagem de Deus. E nós agora começamos a ter medo de Deus. Se você tem medo de Deus, é porque existe uma ideia errada a respeito de Deus no seu coração. Então Jesus vem e diz o que aconteceu, e agora eles não têm mais harmonia, eles estão brigando entre si, eles estão fazendo guerra entre si, dizendo a culpa é dela, é dele, é ele, é assim, é assado, e Jesus vem e os abraça, e diz que eles estão nus, eles estão envergonhados pela sua nudez. Quando eles comeram aquele fruto, diz a Bíblia que os seus olhos se abriram, e eles se tornaram conhecedores do bem e do mal e agora eles enxergam sua nudez, estão envergonhados, e Jesus vem e faz o quê? Diz a Bíblia que Jesus pegou vestes, pele de animal, provavelmente um cordeiro, Jesus ali já ensinou, que o cordeiro vai morrer, para cobrir a sua vergonha, o cordeiro vai morrer, e vai colocar as suas vestes sobre a nudez de vocês, e vai lhes proteger, e vai lhes amar, e assim a história continua, a arca de Noé é a história de Jesus salvando a humanidade. A história de Abraão como quando sobe no monte Moriá e ele vai ali é, matar o seu próprio filho Isaac, então Deus segura o machado, e diz não, existe um substituto para o seu filho, e lá está o cordeiro, quem é? É Jesus, Deus está nos contando através das páginas da Bíblia, que um dia Ele mesmo entraria na história e seria o substituto pelo nosso pecado, então vem Moisés, e Moisés liberta o povo da escravidão, Moisés enfrenta o faraó, e eles são libertos, e eles vão para a terra prometida, essa história é a nossa história, Jesus Cristo, e Ele provavelmente vai mostrar aqui, é isso que eu vim fazer, eu não vim libertar vocês de Roma eu vim libertar vocês da morte, eu vim fazer algo muito maior, vocês são escravos do pecado, esse é o problema do mundo, o problema do mundo não é Roma, o problema do mundo não é o Egito, o problema do mundo não é o Lula, o problema do mundo não é o Bolsonaro, o problema do mundo é a morte, o problema do mundo é o pecado, o problema é a iniquidade, e se eu extinguir qualquer um desses, nada resolve, outro se levantará, então eu vou cortar o mal pela raiz eu vou salvar vocês eu vou extinguir a morte eu vou extinguir a injustiça eu vou aniquilar o pecado e assim ele vai contando a história a Bíblia é esse livro que não conta apenas o final o começo da história mas nos conta o final da história a Bíblia é um livro que traz o maior spoiler da história qual é o spoiler é o final da história da minha vida, o final da história da sua vida, que não é o final, é o começo da verdadeira vida, o primeiro dia da eternidade, Apocalipse 21 e 22, nós estamos ali, nas bodas do Cordeiro, Jesus Cristo venceu, e nós vencemos com Ele, somos vitoriosos, e não há mais morte, não há mais sofrimento, não há mais lágrimas, não há mais dor, e o seu dedo está aqui, intimidade com Deus, secando as minhas lágrimas uau esse é o final da história por isso eu gosto de lembrar da história daquele menino que estava lendo o gibi altas horas da madrugada e sua mãe já tinha dito para ele que ele não podia ler aquela hora e ele estava lá, tinha apagado a luz, ligou o abajur, estava debaixo do cobertor lendo o gibi do herói preferido dele. E o herói preferido dele estava num momento traumático, ele estava preso na linha do trem, acorrentado com correntes fortes. Ele estava fraco e o trem vinha em alta velocidade, milhares de pessoas iam morrer, era um grande acidente. Os bandidos estavam rindo e gargalhando. Quando sua mãe abre a porta e ele toma um susto e ela diz, o que você está fazendo? Eu já não disse que você não pode ler essa hora. Eu vou até o banheiro e quando eu voltar, eu quero ver essa luz apagada, eu quero ver você dormindo. E o menino ficou apavorado. Como eu vou dormir? Sabendo o que está acontecendo com o meu herói. Eu preciso saber como ele vai sair dessa, eu não vou ter paz para dormir, para descansar. Então ele tem uma ideia. Ele passa todas as páginas do gibi e ele vai para a última página, ele vai para a última imagem e na última imagem ele vê o herói dele soltou as correntes, parou o trem, salvou as pessoas, prendeu os bandidos e ali naquela imagem ele vê tudo terminou bem, tudo acabou bem, então agora eu posso dormir, agora eu posso descansar, eu não sei como a história vai se desenrolar, mas eu sei como essa história vai terminar assim é com as nossas vidas, eu não sei como Deus vai fazer para desatar os nós na tua vida, talvez hoje você se sente assim preso, talvez hoje você se sente perdido, o trem está vindo em alta velocidade, é trágico, eu não sei o que Jesus vai fazer na sua vida para parar o trem, mas eu sei que Ele vai, eu sei que Ele já fez naquela cruz, Ele parou o trem, Ele venceu a morte, Ele já te libertou, nós cantamos aqui, eu sou livre, eu sou livre, Ele venceu e nós vencemos com Ele… E tudo vai acabar bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito, tudo vai terminar bem. Então, por que você está desanimado? Então, por que você está vivendo debaixo do pessimismo? Jesus mostra para eles, mas aí então eles continuam a caminhada, e Jesus então, ah, quer continuar a caminhada, eles chegam em casa na aldeia de Emaús e eles convidam Jesus, ah, pra... eles convidam Jesus para entrar, Jesus foi para casa com eles, quando estavam à mesa, Jesus foi entrou na casa deles, e diz o texto que, Jesus sentou na mesa com eles, quando estavam na mesa, ele tomou o pão e abençoou, depois partiu e lhes deu Eles sentam na mesa com Jesus E olha que interessante A cruz não é um fim em si mesmo A cruz é um meio para um outro fim Qual é o fim da cruz? O fim da cruz é a mesa qual é a primeira coisa que Jesus faz depois que ele sai da cruz? Ele vai para a mesa. Ele vai em encontro de Pedro. Ele vai em encontro daqueles homens decepcionados, derrotados, arrebentados. Ele vai, ele ama. Ele vai, e ele convida para esse momento. Porque é para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Para restaurar a sua relação com Ele para restaurar as nossas relações uns com os outros, e tudo desemboca nessa mesa, todo o nosso estudo da Bíblia, nossa compreensão das Escrituras, desemboca aqui, desemboca na mesa, é nessa mesa que nós desfrutamos da sua presença, é através dessa comunhão sagrada da mesa, que nós podemos experimentá-lo, é por isso que Jesus morreu na cruz, porque Ele quer você sentado nessa mesa, Ele quer te trazer de novo para essa relação, Ele quer te trazer para a intimidade, Ele quer aqui estar contigo e derramar sobre a tua vida o seu sangue, e Ele quer partir o pão dEle sobre a tua vida, e o que Ele nos ensina é que isso é comunhão, é que assim como Ele nos amou, nós agora devemos amar uns aos outros, e assim como Ele se partiu por nós, nós somos chamados a nos partir uns pelos outros, e foi nessa mesa, que Ele disse o seguinte em João 15, naquele momento com os discípulos, Ele disse o seguinte, eu vou dar um novo mandamento para vocês, tem um novo mandamento, e esse agora é o maior mandamento, que vocês tenham amor que assim como eu amei vocês vocês se amem, que vocês amem uns aos outros e nisso vão reconhecer que vocês são os meus discípulos se vocês tiverem esse amor se vocês viverem em unidade se vocês estiverem juntos nessa mesa nada poderá parar vocês é só o que eu peço que vocês amem até o fim como eu amei vocês então é nessa mesa que Jesus pega o pão e Jesus, ele parte o pão. E no momento em que Jesus parte o pão, diz que os olhos deles o reconheceram. Eles lembraram. É ele. Ele nos ensinou a partir o pão. Então os olhos deles são... Abertos. Isso lembra o que? Lembra Adão e Eva, o Gênesis, os olhos, os olhos de Adão e Eva se abriram para o mal. E agora os olhos deles, depois da ressurreição de Cristo, lhes abrem os olhos para enxergar a verdade. Para enxergar não mais a morte, não enxergar mais o pecado, mas enxergar a ressurreição. Agora eles estão do, diante do Cristo ressurreto e essas são as últimas novidades, que eles não haviam percebido, Jesus então agora se volta para eles e diz o seguinte, vocês estão desatualizados, vocês estão vivendo de notícia fal falsa, jornal velho, jornal amarelado, o jornal de vocês é de sexta-feira, mas hoje saiu cedinho um jornal novo, e esse jornal novo diz o seguinte: A tumba se abriu, e eu rugi de dentro para fora, e eu venci a morte, e Deus é vitorioso, e nada, nada, nada mais poderá nos separar, nós estamos juntos para sempre. Então os olhos deles foram abertos. Então Jesus diz o seguinte, as últimas notícias não são de morte, nunca mais as últimas notícias serão de morte, a partir de hoje e para sempre, as últimas notícias são as notícias da ressurreição, a notícia, essa será para sempre a última palavra, a vida, a esperança, o amor, o perdão, e talvez hoje você está vivendo como esses discípulos de Amaús. Talvez você está vivendo de jornal velho, talvez você recebeu notícias desatualizadas, que arruinaram teu coração, derrubaram tua fé, te colocaram na escuridão, da depressão, do desânimo, num buraco terrível... Talvez você recebeu notícia de falência, talvez você recebeu notícia de morte, talvez você recebeu notícia de, de sofrimento, de abandono, de rejeição, de divórcio, mas entenda, essas não são as últimas palavras, as últimas palavras são as palavras de Cristo para nós, aquele que venceu e nós vencemos com Ele. Não leia mais esse jornal velho, deixe Cristo ter as últimas palavras na sua vida não há mais espaço para o desânimo, não há mais espaço para o desespero, nós agora podemos caminhar com fé e com esperança, porque Jesus Cristo venceu, e agora Ele nos convida agora, agora mesmo, para fazer parte do Seu reino de justiça, de paz, de alegria. E Ele nos convida a abrir o nosso coração, para que Ele possa sentar no trono da nossa vida, e ser o nosso Deus. Ser o nosso Redentor, ser o nosso Salvador, ser o nosso Senhor. Quem crê na ressurreição, não tem mais medo. Quem crê na ressurreição, não vive mais debaixo do pessimismo. Quem crê na ressurreição agora, tem esperança viva e eu não estou falando de uma sabedoria para viver, eu estou falando de um poder real, uma presença viva, o ser real, o ser dos seres, o Criador do Universo, agora Ele vem habitar em nós, e nos encher de vida, encher nosso peito de vida, abrir os nossos olhos para a verdade, hoje de manhã que eu não acordei, eu acordei muito emocionado, domingo da ressurreição, acordei lembrando do meu pai, que morreu um ano e meio atrás, e eu chorei da porta da minha casa até essa sala, até entrar para pregar de manhã. Mas não eram lágrimas de tristeza. Porque cristão não chora de tristeza, cristão chora com dignidade. De emoção, de alegria. Porque Cristo venceu a morte. Eu lembro do dia que eu cheguei no hospital. E meu pai estava lá diante da cirurgia. Um câncer gravíssimo. E aquela cirurgia era muito complicada. E eu saí de São Paulo. Fui até o Rio Grande do Sul. Entrei no hospital. Sentei com meu pai poucas horas antes da cirurgia. eu disse, pai, como você se sente? Como está teu coração? A cirurgia é muito complicada. Existe uma máxima. Dos médicos, não mexa no duodeno, ele ia mexer no duodeno, ele sabia que estava diante de uma possível morte. E meu pai virou para mim e disse, Tiago, eu estou em paz, eu estou preparado. Eu sei que o que Cristo fez na cruz, garante que a morte não é mais a última palavra, a vida é. E eu sei que se eu não sair da cirurgia... Eu estarei na presença de Deus... Vivendo vida abundante... Eu estou preparado... Eu estou preparado... Através do que Cristo fez na cruz por mim... Eu estou feliz... Então nós oramos juntos... Dizendo obrigado Jesus... Porque nós não precisamos mais ter medo... Da morte... A cirurgia... Deu errado... E eu estava lá depois de alguns dias na UTI... Diante do corpo do meu pai. E o seu coração estava parando. Eram os últimos segundos. seu coração estava parando. E ali naquele momento eu fiz a oração mais maravilhosa da minha vida. Eu agradeci a Deus. E para mim naquele momento a ressurreição de Cristo fez todo sentido. E eu olhei para a morte diante de mim. Dando gargalhada eu disse onde está a oh morte, a tua vitória, onde está a oh morte, o teu aguilhão, você foi vencida, Cristo venceu, e ali eu agradeci, Jesus Cristo, obrigado, obrigado pela tua cruz, obrigado pela tua morte, porque através da tua morte, meu Pai vive, e nós não dizemos adeus, nós dizemos até breve, encontraremos Ele no céu, encontraremos o Nicolas no céu, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, todos aqueles que creram em Jesus estarão lá um dia, eles estão na presença do Deus poderoso que está assentado no trono. Quais são as últimas notícias da tua vida? Não são notícias de desgraça, talvez se diz, Tiago eu estou passando por um momento difícil, não, Deixe que Cristo tenha as últimas palavras na sua vida. As últimas notícias são, Jesus Cristo venceu, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele venceu e nós vencemos com Ele. E nada mais pode nos separar do Seu amor. Mas então nesse momento, Ele desapareceu. Quando eles abriram os olhos, Ele desapareceu. E a pergunta é, para onde Jesus foi? Sabe para onde Jesus foi? Eu gosto de uma história de um pastor que foi para o interior de Minas e conversou com dois mineirinhos. E aí ele estava contando a história desses discípulos de Emaús. E quando o texto disse que Jesus apareceu um deles perguntou, ué, para onde que ele foi? E aí um mineirinho bem simples, humilde, disse, uai, senhor, ele foi para dentro deles. É isso. Essa é a maior interpretação desse texto. Ele foi para dentro deles. Jesus Cristo foi viver neles. Jesus Cristo agora vive com eles. E Ele disse na sua palavra. Eu estarei para sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Não importa o que aconteça na sua vida. Não importa quais são as últimas notícias. Ele tem a última palavra. Ele vive dentro de você. Ele é uma presença real. Ele é um poder real. E Ele te dá forças. Ele caminha com você. Ele está com você e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém ali encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles quando eles viram Jesus, quando eles entenderam eles se tornaram testemunhas da ressurreição de Jesus e na mesma hora eles se levantaram e eles voltaram entenda isso, conhecer Jesus é assim quando nós conhecemos esse amor nós nos tornamos instrumentos desse amor o amor de Deus foi derramado sobre a vida deles, eles viram o Cristo ressurreto e agora eles se tornam testemunhas do Cristo. Eles vivem não mais para si mesmos, mas para falar daqueles que por ele, por, da, daquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim é conosco. O amor de Deus é um grande privilégio, mas é uma enorme responsabilidade. Porque no momento em que nós sentamos nessa mesa, Cristo diz. Assim como eu os amei, agora vocês devem amar outros Assim como eu me parti por vocês Agora vocês devem se partir uns pelos outros Partir-se é uma exigência implacável do amor Vocês terão que se esvaziar Vocês terão que se humilhar Vocês terão que não pensar em si mesmos Vocês vão ter que morrer para si mesmos mas é isso que significa me seguir e ser meu discípulo. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser luz do mundo e levar meu nome, precisa estar disposto a carregar sua cruz e morrer para si mesmo. Testemunhos. Vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós, como filhos amados de Deus, somos a esperança para o mundo. É por isso que, não importa o que aconteça esse ano, com presidente, sem presidente, com inflação, sem inflação. Essa não é a nossa esperança. A nossa esperança é Cristo Jesus que vive está governando no trono do universo. E nossas vidas estão no controle de suas mãos. É isso. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor. Teu amor é tão maravilhoso. Teu amor é tão escandaloso. Quanta dor. O Senhor sofreu naquela cruz. Foram os meus pecados. Os nossos pecados. Sobre Cristo. A tua palavra diz que ele foi esmagado. Nós não merecemos e nunca mereceremos. Por isso sabemos... Que o Teu amor é um privilégio. Somos tão abençoados. Ficamos constrangidos. Mas também entendemos, Deus, que o Teu amor, além de uma grande bênção, é um grande chamado. Esse grande privilégio nos traz uma enorme responsabilidade diante um dos outros e diante do nosso mundo. Nós queremos ser testemunhas da Tua cruz, da Tua morte, da Tua ressurreição. Assim como o Senhor derramou o Teu amor sobre nós, nós queremos derramar o Teu amor sobre os outros. Assim como Tua luz veio e dissipou a escuridão em nossa alma, nós queremos ser luz que dissipa a escuridão nas nossas relações. Nós queremos nos encontrar na mesa, assim como o Senhor nos encontrou na mesa. Nós queremos lutar por cada uma das relações, mesmo daqueles que não merecem. Mesmo daqueles que nos traíram, mesmo daqueles que nos feriram. Ensina-nos como Cristo, Deus, a nos esvaziar e amar até o fim. E que assim, Deus, nós possamos ser igreja. Que assim haja luz no mundo e que assim haja esperança. Que assim a tua vitória triunfe até aquele grande dia em nós e através de nós. Oramos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu corpo, representado por esse pão. Obrigado pelo teu sangue, representado por esse cálice. Somos gratos pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.